0: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD vão comentar esta noite os destaques da sessão da Assembleia Municipal que aconteceu na sexta-feira passada no Centro de Educação e Recreio de Vagos. Comecemos pelo anúncio do Presidente da Câmara Municipal, Silvério Regalado, de que em breve... Será apresentada em reunião de Câmara e posteriormente levada à Assembleia Municipal uma proposta de devolução do IRS aos munícipes de Vagos em 2023. A justificação prende-se com as receitas de IMT e de derrama que a autarquia tem, que ultrapassam já o milhão de euros, e a antevisão das dificuldades futuras para a classe média com a inflação. Paulo Gil, esta tem sido uma das bandeiras do Partido Socialista em anos anteriores. Como é que vê uh, este anúncio?
1: Uh, boa noite ao auditório da Vax FM, boa noite Sara, boa noite caros colegas de debate. Uh, eu o que tenho a dizer é que já vai tarde, quer dizer, não, nunca, nunca é tarde, uh, mas demorou, foi muito tempo uh, e pelos vistos os argumentos uh, que anteriormente eram esgrimidos, uh, que não fazia qualquer efeito, uh, a redução ou a devolução do IRS aos municípios, aos eu, eu não percebo qual foi a mudança de entendimento. Mas ainda bem que existe uma mudança de entendimento. É uma proposta que o Partido Socialista, há vários anos, desde 2013, portanto já lá vão nove anos, tem sempre inserido nas suas propostas de, de, relativamente ao orçamento uh, municipal uh, anualmente, portanto, uh, e andámos aqui a bater na mesma tecla durante anos e anos e anos e anos e finalmente uh, vem e de bom grado, com certeza e pelos vistos era uma boa proposta uh, do partido socialista. Era é só o que eu tenho a dizer. É só, só peca por ter dia. De rest...
0: Era isso que eu ia perguntar, Nuno, porque é que uh, o PSD uh, e o Executivo uh, não uh, utilizou, ou melhor, em tempos esta medida, não servia e agora serve? Qual é o impacto que esperam que esta medida tenha nos municípios?
2: Boa noite, Sara. Boa noite ao Alexandre, ao Cidão e ao Paulo Gil. Um cumprimento também a Elisabeth um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM, Ora bem, relativamente a esta medida, ela, ou melhor, o PSD mantém relativamente a ela a mesma opinião que tinha há uns anos atrás e, portanto, é uma medida que é discricionária, isto é, não vai beneficiar só aqueles que mais precisam e, portanto, essa mantém-se a opinião do PSD. No entanto, justifica-se agora a título excepcional, e o Sr. Presidente da Câmara esclareceu isso, Uh, atendendo à situação de dificuldade que estamos a viver. Não só com uh, as situações que derivam também ainda da pandemia, da guerra, uh, esta questão da inflação e, portanto, justifica-se aqui uma medida excepcional de devolução de algum dinheiro às pessoas uh, que, que mais precisam. Sendo certo que aqueles que uh, menos precisam também vão, vão beneficiar desta medida. Mas nesta fase em que uh, uh, o período é uh, excepcional, portanto, em que tem situações concretas de dificuldade, justifica-se uma medida também, ela, excepcional. E, portanto, é assim que se justifica, neste momento, esta tomada de posição da Câmara Municipal e que o PSD de Vagos vê com, com bom grado. Isto não deixa, parte da opinião que tínhamos, e a nossa diferença para a opinião do Partido Socialista de ser há uns anos atrás vem precisamente com uh, uh, aquele chavão das contas certas. Porque, reparem, uh, neste momento o município de Vagos beneficiou de uma situação que não beneficiou em anos atrás, nomeadamente do aumento da cobrança de impostos. E, portanto, havendo esse aumento de cobrança de impostos, que ainda por cima não estava previsto, que é também ele uh, excepcional, nomeadamente com, com, com a derrama, Há esta possibilidade de devolver algum dinheiro. E, portanto, estão reunidas todas as condições para que esta devolução possa ocorrer neste momento e não em momentos anteriores como uh, uh, pretendiam os, os restantes partidos. É, 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 e penso que facilmente as pessoas compreendem uh, a justificação e o momento em que é, feito, é, é, em que é feita esta devolução.
0: pensa como ao Paulo Gil que esta medida pode estar tarde por tardia?
3: Primeiro que tudo, boa noite, boa noite Sara, boa noite Isabel, boa noite aos meus colegas e a todo o auditório. Um, é claro que esta medida peca por tardia, aí tenho que concordar com o Paulo Gil, uh, mas se não foi desde a mesma altura, se calhar de um bocado antes, acredito que de um bocado antes, que esta já é uma proposta de CDS também há muitos anos. Há muitos anos e é, é óbvio que peca por tardia é óbvio que a justificação que a Câmara Municipal e o PSD de Vagos deram até agora é irrisória eh, faz-me lembrar um bocadinho uma resposta que uma vez a Margaret Thatcher de, uh, deu uh, a um escocês no Parlamento Britânico uh, preferem ter os, o, os pobres mais pobres do que deixar os ricos ficar um pouco mais ricos uh, a verdade é que a classe média que é quem vai beneficiar desta, desta iniciativa Uh, já há muitos anos em Portugal que é sufocada que é asfixiada em impostos e em burocracia e em patranhas que, que, que não fazem sentido nenhum e portanto já há muito tempo que esta medida era aguardada e que fazia todo o sentido uh, podem justificar-se da maneira que quiserem para, uh, para justificar esta viragem da opinião uh, a verdade é uma finalmente, aleluia muito obrigado
4: António, concorda? Em primeiro lugar, boa noite à Sara, à Isabel, aos colegas deste painel e ao auditório da Vagos FM. Eu, naturalmente, tenho que concordar. Eu não tenho o histórico que os representantes da oposição vaguense têm de dizer que isto acontece há anos. Eu tomei conhecimento com esta realidade, uh, o ano passado, na primeira discussão do orçamento, e uh, o conhecimento que eu tenho, eu vou, vou ler um bocado da estrada, do extrato data da Assembleia Municipal de 5 de novembro de 2021, uh, que expressa aquilo que o Presidente da Câmara então pensava a propósito da defesa, que eu na altura fiz, da necessidade de efetuar a devolução de parto RS o município. Disse na altura que isto já era é uma prática seguida em cerca de metade, na altura, o ano passado, em cerca de metade dos municípios do país. Uh, respondeu ao propósito do Dr. Silvério Regalado. E aqui passo a citar. Com referência à intervenção do Sr. deputado Sidónio Sancena, esclareceu que na taxa do IRS quem paga mais é quem tem mais rendimentos. Isso é muito claro. Além disso, as famílias com pouco rendimentos não pagam IRS. Esta discussão tem sido feita nas assembleias passadas. E a posição do PSD, ao contrário do PS, é que este imposto é para os que têm mais rendimentos e por isso não faz devolução. Por outro lado, questionou, uh, o Governo cobra 95% de IRS, não faz descontos e a Câmara Municipal que vai buscar 5% é que tem que fazer descontos, então depois e as de obras? Uh, como é que a autarquia tem rendimentos para efetuar o que tem que fazer? Pronto, fim de citação. Isto é, no fundo, a posição ideológica que foi transmitida pelo Presidente da Câmara sobre a evolução do IRS. Um, a visão de que a classe média, no fundo, é uma categoria de ricos e privilegiados. Um, e
0: perante, que essa visão que apresentou agora, Itónio, perante essa visão que apresentou agora, como é que vê a justificação da... Dada... Dada na sexta-feira para esta, para esta medida ser tomada agora?
4: Eu, eu, eu não me parece que seja por um rico estar em uma situação tão mal agora que precisem de ajuda. A mim, o que me parece, muito sinceramente, é que é uma posição, ele passou de uma posição ideológica no ano passado para uma posição demagógica agora. Está com problemas, está a ser pressionado por causa da derrocada do Palacete, que aconteceu e que está a transmitir uma má imagem ao município porque foi, era o executivo que era o responsável para aquilo, não era a oposição, não era o São Pedro nem a Santa Bárbara e eh, parece que há uma necessidade súbita de mostrar bons serviços de chamar a imprensa para anunciar que se fazem umas poupanças de energia e de dizer agora que se vai fazer um, um abaixamento de, de, de uma devolução do IRS com o qual nunca se concordou Uh, é isto sinceramente me parece que está a acontecer eu pela minha parte uh, continuo a dizer tal como disse a restante da oposição que ainda bem que é assim porque uh, a nossa matriz ideológica quer dizer, nós dependemos da apologia do trabalho e do esforço individual como forma de uh, obter rendimentos pessoais e de contribuir, contribuir para a criação da riqueza uh, é isto que nós acreditamos não vemos com bons olhos medidas como por exemplo a progressividade do IRDS que desincentiva o trabalho, e já que temos que lidar com a progressividade do IRS, que ainda não conseguimos acabar com ela a nível nacional, nem a nível, nem a nível local, esta devolução do IRS para nós é uma boa forma de, num bocadinho, não muito, mas num bocadinho, tentar contrariar este efeito negativo que a progressividade do IRS introduz, e assim darmos alguma folgazinha à classe média. Porque é essa que vai beneficiar com esta medida, são aqueles que ganham 800, 900 mil euros por mês e que depois de pagarem o IRS ficam com tanto rendimentos como aqueles que recebem salário mínimo ou como aqueles que recebem apoios sociais. Portanto, essa, esta é a nossa visão e por isso apoiamos a medida enquanto ela existir e, e vamos continuar a apoiá-la, mesmo que o Dr. Silvério Regalado volte a mudar de opinião no próximo ano. Muito obrigado.
0: Obrigado, Paulo Gil.
1: Só, só para acrescentar que relativamente a esta questão de crise e neste momento devido essencialmente à, à, à subida da inflação provocada pela crise energética, que não é só da guerra, é uma crise energética global, há uma crise de mercados que a guerra veio agravar, Uh, e, uh, porque ela já se adivinhava já, já tínhamos subida de combustíveis antes do, da questão da, da guerra uh, aliás começou tudo um bocadinho até antes da pandemia uh, e os dois anos de pandemia foram muito violentos o que não se entende é que uh, uh, durante aqueles dois anos de pandemia violentíssimos em que empresas estiveram fechadas em que uh, pessoas estiveram em casa não houve esta lucidez de, do Sr. Presidente e do Executivo de devolver a IRS a, 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 aos munícipes. E, e estou, quase a, estou quase a concordar com o Sidónio de que isto é, é um ato demagógico, mas ainda bem que acontece, porque precisa de coisas positivas. Há muitas coisas negativas e lá iremos mais à frente neste debate, com certeza.
0: Nuno, acha que estamos perante um debate demagógico? Nuno? Perguntei se acha que estamos perante... Um... A
2: não percebi que me tinha perguntado a mim. Sim. Bem, estamos perante um debate demagógico, mas não é certamente do PSD. Vamos ver os argumentos. Os argumentos é de que há necessidade de uh, ter coisas positivas. Eu até aceitava este argumento vindo da oposição se estivéssemos no primeiro ou segundo mandato do Dr. Silvério Regalado. Se há coisa que eu acho que ele não deve estar preocupado neste momento é com questões positivas porque, como todos sabemos, ele não vai a votos nas próximas eleições. Portanto, essa é uma questão que para mim deixa de ser questão. Uh, portanto, se o Presidente da Câmara neste momento não tem interesse nenhum em ficar bem na fotografia, porque não vai a votos. Portanto, está no último mandato, uh, uh, com a limitação de mandatos que ele impõe, e, portanto, uh, é uma questão que não se coloca. Portanto, não vai a votos, na minha perspectiva, e para quem nos está a ouvir, penso que facilmente percebe que essa não é uma necessidade, neste momento, do Presidente da Câmara. Relativamente a, 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 aos argumentos mais usados pelos meus colegas, todos esqueceram de dizer que efetivamente a Câmara Municipal está numa situação financeira de recebimento de impostos extraordinária. O que permite, mantendo as contas certas, devolver dinheiro aos contribuintes. E quando falamos que é a classe média que vai beneficiar, também estamos a fazer um bocadinho de demagogia. É certo que a classe média vai beneficiar mas vai beneficiar de um valor que, sendo irrisório, não deixa de ser mau, obviamente, não deixa de ser bom, obviamente, qualquer valor que seja devolvido é bom, mas a, acaba por ser um valor tanto mais alto, quanto maior é o pagamento do IRS, e quem paga mais é quem recebe mais. E este raciocínio mantém-se, o PSD mantém este raciocínio porque não o pode mudar, são factos. Quem paga mais vai receber mais, quem paga menos vai receber menos. E quem não paga não vai receber nada, estamos a referir a quem recebe o salário mínimo nacional. Portanto, parece-me a mim que a medida é oportuna, atendendo aos factos que já aqui elencámos, e parece-me a mim que não tem nada de demagogia, também atendendo aos factos que aqui relatei, nomeadamente ao facto o Sr. Presidente da Câmara estar no último mandato e, portanto, não poder candidatar-se a mais nenhum mandato e, portanto, na minha perspectiva, não ter grande interesse em ficar bem na fotografia, sendo certo que não usando demagogia, toda a gente gosta de ficar bem, como é o
0: outro. Acho que a única coisa em que estão de acordo efetivamente é que é uma boa medida. Alexandre?
3: Eu uh, só tenho a agradecer ao Nuno por nos vir confirmar que o Sr. Presidente da Câmara não está preocupado em ficar bem na fotografia porque não se candidata mais à Câmara de Vagos, pelo menos nas próximas eleições. Não é? uh, mas isso também comprova que ele está totalmente eh, preocupado com a campanha que já iniciou para vir chegar eh, a deputado um dia, porque não me admirava nada que ele entrasse para as contas nas próximas eleições. Eh, agora, há demagogia, há, obviamente que há, e toda a justificação que o PSD possa tirar eh, da caçoeira para justificar o atraso nesta medida, toda ela é irrisória, e toda ela é absurda. Tarda. Já cá devia de estar.
4: Muito obrigado. Idónio. Uh, uh, sobre o argumento de que agora há um desafogo financeiro, pelo menos do lado das receitas que permite justificar esta medida, uh, eu também lembro.
3: Perdemos o Sidónio.
0: Penso que sim, perdemos o Sidónio. Um, vamos aguardar um bocadinho.
3: Tens o microfones desligado, Paulo.
0: Foi,
1: foi geral.
0: Ah, está de volta. Ah,
4: ora bem, estive aqui um bocadinho ausente. Estava eu a, a dizer se posso Não continuar. Foi o
0: preço, que nem que eu, força, força. Vou voltar
4: ao início, estava eu a dizer que a justificação para avançar com esta medida. Uh, seria um certo desafogo financeiro de que agora a Câmara uh, beneficia. Uh, e eu uh, lembrava que, na citação que fiz das palavras do Presidente da Câmara, uh, eu, há cerca de um ano atrás, há quase um ano atrás, uh, que ele dizia que precisava deste dinheiro para uh, avançar com as obras, que era a grande justificação para não fazer a devolução, uh, ou uma delas. Em relação a isso, eu gostaria de lembrar, parece-me, é a minha impressão, que se calhar com os problemas na obra do Palacete, e não só, que vamos precisar de alguma cautela na forma como vamos gerir as necessidades suplementares de, 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 de dinheiro que se vai gastar com o Palacete, a partir de agora, face àquilo que aconteceu. E, portanto, é mais uma razão para ver que este argumento, se calhar, não está assim uh, não estaremos assim tão desafogados ou pelo menos devíamos ter alguma cautela e esperar e avaliar melhor o que vem nesta matéria. É só isto, obrigado.
0: O Nuno estava a abanar a cabeça negativamente. Quer intervir, Nuno? Antes de fecharmos o tema.
2: Repara, primeiro do, do, duas questões. Uma delas tem que ver com uh, o facto de dizer que as justificações são irrisórias e eu não me recordo do outro termo, portanto não vou, não vou reproduzir. Mas uh, é fácil... Ah. Eu gostava que alguns dos meus colegas dissesse aqui que é mentira o facto do município neste momento beneficiar de uma receita extra de impostos. E, portanto, uma receita extra que estamos a falar e números dados na Assembleia Municipal de cerca de um milhão de euros. Portanto, se há uma receita extra, há uma justificação extraordinária para a devolução do montante num período de crise. E foi esta a justificação que eu usei. Se a justificação é irrisória, uh, uh, e, e depois usou-se outro termo que eu, sinceramente, já não me recordo, uh, eu gostava que os meus colegas dissessem se isto que eu estou a dizer é mentira. E, portanto, não sendo mentira, está dada novamente a, a, a justificação. No que respeita àquilo que o Sansana acabou de dizer, também não foi isso que eu disse. Eu não disse que havia um excedente. É que é um bocadinho diferente o uso das palavras. Eu disse que havia um aumento de receita da parte dos impostos. Não quero isso dizer que haja um excedente e que se, que se possa esbanjar, uh, até porque temos que ter em conta uma série de situações, nomeadamente a do Palacete. Mas a do Palacete estaremos mais uma vez a fazer futurologia, porque até termos o relatório daquilo que aconteceu e até o eventual orçamento dos custos a mais ou não que a obra terá, estaremos todos aqui a falar sobre uma coisa que na mim, eu pessoalmente não percebo nada, que é obras e que é, portanto, vou aguardar por esse por esse relatório do apuramento dos factos, para depois me poder pronunciar sobre isso. De qualquer forma, quando a obra começou, a Câmara Municipal também não tinha conhecimento deste recebimento a mais dos impostos, e portanto a obra não começou por este facto. E quando se apresenta Presidente Câmara dizia que necessitava deste dinheiro, há uns anos atrás, ou há dois anos atrás, ou há um ano atrás, era porque, efetivamente, não tínhamos esta receita extraordinária e entendia-se que o benefício que esta devolução iria fazer era muito menor do que não se fazer, atendendo à, à situação que se vivia na altura. E, portanto, nós continuo a dizer, e não tenho problemas de o assumir, que o PSD mantém a mesma posição no que respeita à devolução do IRS, contudo entendemos que nesta fase, com as dificuldades que todos estamos a atravessar e atendendo ao excedente de receita que a Câmara Municipal teve em termos de impostos, se justifica
0: esta devolução. Obrigada, Nuno. Alexandre, vamos então à última intervenção neste tema.
3: Olha, eu só queria dizer o seguinte, Sara, uh, primeiro que tudo, continua a ser irrisório e absurdo, até porque isto devia ser prática comum a todos os géneros e já dá muito tempo a esta parte. Em segundo lugar, se este quase um milhão de receita extraordinária em impostos dá jeito ao município, ou aliás se neste momento, eh, porque há quase um milhão extra, se pode devolver eh, aos municípios, eh, nos anos para trás também. Porque eu recordo que, por exemplo, só este ano já foi, já foi quase gasto quase um milhão de euros só em festas. E todos os derivados das festas. E apoios logísticos para as festas e animações e tretas e balelas, portanto se este dinheiro quase um milhão de euros extra, em receita de impostos este ano pode ser distribuído nos anos anteriores também podia agora depende das prioridades que o PSD tem, onde é que o PSD decide priorizar, priorizar uh, a distribuição de verbas que faz agora, isso são tudo tudo, escolhas do município é uh, a minha posição é esta, já dá muito a esta parte que isto devia de acontecer. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Alexandre. Nuno?
2: Só a retirar duas conclusões. Em primeiro lugar, que não é mentira os dados que eu forneci e em segundo lugar, que, uh, uh, caso, o CDS, que caso o CDS de vários uh, vá para uh, tomar conta dos destinos do município, ficam todos os municípios a saber que deixaremos de ter festas festinhas e balelas. Uh, e, portanto, isso é uh, um facto que a população poderá uh, ponderar nas próximas eleições. Quando Muito obrigado, não...
3: Mesmo Para terminar, e porque a mim não me custa nada dizer, pode ter a certeza absoluta em que, em vez de ter o animar o verão estupidamente, absurdamente uh, caro, como vocês tiveram, entre outras coisas, não é? Uh, eu preferia gastar esse dinheiro nas estradas onde as pessoas passam no, no saneamento onde ainda não, não há na, nas iluminações que não fico, ficou por responder na Assembleia Municipal o procedimento a tomar pelas juntas de freguesia em casa da Varias, entre muitas outras coisas, eu posso lhe dizer que se o CDS estivesse no poder eu era o primeiro dentro do partido a dizer acabem com isso, nós precisamos de dinheiro para aquilo que interessa, para o, para o que as pessoas precisam, todos os dias para as necessidades delas, se perdermos as eleições daqui a 4 anos, perdemos era isto que eu dizia, sabe porquê? nós somos eleitos não é para fazer festas somos eleitos para resolver os problemas das pessoas e por isso é que os problemas nunca se esgotam porque nunca estão resolvidos, Nuno
2: então, Voltamos simples. voltamos. Bom, Sara, desculpe-me só agora, porque eu acho que é importante o Alexandre sabe quanto é que estou a animar o verão?
3: Ora, diga lá, Nuno
2: Não, não, estou-lhe a fazer uma pergunta Alexandre,
3: eu não sei, sabe quanto é que estou? Os números que me fizeram chegar mas é óbvio que vou esperar pela prestação de contas é que não há de ter ficado em menos de 200 mil
2: euros. <risos> Pronto, é, por aí vê-se, por aí vê-se que o CDS anda muito distraído e antes de falar devia confirmar os números para não enganar as pessoas. Mas então eu não lhe vou dizer o número, vá confirmar e depois espero que num próximo programa tenha a sinceridade de dizer aqui quanto é que estou a animar o verão. E outra questão, tem que ver, que eu não sei se os habitantes da Praia da Vagueira, nomeadamente as pessoas que lá têm comércio, ficarão muito satisfeitos com, com, essa, com essa medida... Aliás, como acontece dizer, em todo o Conselho. Que o mas isso é uma discussão é é que não é para... nem Tem
0: que dia. haver um equilíbrio, exatamente, não tem que haver um equilíbrio entre todas as partes, não haver cá nem 8 nem 80, mas não é uma discussão para hoje. Uh, temos ainda mais um tema para discutir, e é precisamente uma moção apresentada pelo CDS, à Assembleia Municipal, uh, onde propunha que fosse criada uma comissão de acompanhamento das negociações entre a Câmara e a Associação Gaticão para a criação de um canil municipal nas traseiras do terreno da associação. Aquilo que eu pergunto é simples. Nuno, acha que os centristas aqui deram um passo maior que a perna ao avançar com a proposta logo para a Assembleia?
2: Uh, uh, oh Sara, não. Eu acho que o assunto é pertinente. Acho que a discussão do assunto também era é ela pertinente. Aliás, é um assunto que está uh, no, no nosso dia a dia e que era muito bom que todos juntos conseguíssemos uma solução que, muito sinceramente, não me parece que exista, mas todos juntos, se calhar, conseguimos mais alguns resultados. Quanto ao procedimento, efetivamente ele não me pareceu o correto, porque nós estamos no âmbito de um órgão deliberativo e não de um órgão executivo. E, portanto, aquilo que Uh, se passou na Assembleia e que, que, que o PSD propôs, é que efetivamente, se pense bem o que é que vai fazer uma comissão, agora não pode ser uma comissão de acompanhamento das negociações, quando nós não sabemos se o Executivo quer negociar, muito menos, poderá negociar com uma associação em particular, porque eh, todos nós aprovámos na Assembleia Municipal o regulamento de atribuição de subsídios e, portanto, não é permitido à Câmara Municipal e ao Executivo Municipal negociar um subsídio com uma associação em, em particular. E, portanto, pareceu-me sim que eh, eh, o teor da proposta em si era o teor correto para ser apresentado em sede do Executivo Municipal. Eh, discutir o assunto na Assembleia Municipal parece-me pertinente e, portanto, nenhum reparo a fazer
0: muito obrigada, Nuno. Alexandre, aquilo que eu lhe pergunto é qual era a vossa expectativa ao apresentar a proposta e, em concreto, se tinham alguma ideia do que é que era necessário a nível de investimento, etc., para a criação deste canil municipal?
3: É assim. A nossa proposta servia para tentar solucionar a questão dos animais errantes. Basicamente é isto. Nós fizemos uma visita à Associação Gaticão e lá encontramos abertura e disponibilidade para receber uh, este, este investimento e esta responsabilidade, esta transferência de competências. Uh, mais do que política à parte, mais do que uh, uh, direito de preferência aqui ou à qual direito à igualdade, uh, a verdade é uma. Uh, a Gaticão é um espaço obviamente que é da Câmara Municipal, portanto, eu não disse que o Sr. Presidente da Câmara estava a mentir quando disse isto, mas também é um, um espaço que neste momento está cedido por 30 anos uh, à Associação. Uh, já passaram 18, portanto, ainda restam 12 pela frente. Uh, e, uh, para todos os efeitos, mesmo os parques das Matilhas que lá estão a ser feitos não foram feitos, ou, aliás, não foram sequer começados sem haver autorização da direção da Associação a permitir que lá se construíssem os parques das Matilhas. Não é? Pronto. Mas isso são outras histórias. Ah, uh,
0: Posso nós... fazer uma coisa semelhante?
3: Não, obviamente que não, até porque nós não acreditamos que os parques das matilhas vão ser solução. Uh, e isto foi uma opinião consensual, não só com a direção da associação com quem nós estivemos reunidos, mas também com uh, duas veterinárias que viram que lá estava e que nos disseram qual era a, a sua ideia. Mas uh, uh, a veterinária da Câmara lá deve ter a sua ideia, portanto, quem fez o projeto lá deve ter a, a sua ideia e temos que aguardar para ver resultados, agora fica aqui a nossa ressalva de que nós não somos de acordo com aquilo que lá está, e portanto não acreditamos que aquilo que vá até ter resultado, uh, especialmente em termos de condições dignas para os animais. Mas, pronto, isso também são outras discussões. A nossa ideia singia-se nisto. Há uns anos atrás a Câmara de Vagos pagava 90 euros anuais, anuais per capita uh, para mandar os animais de vagos para um canil municipal na Figueira da Foz. O que nós propunhamos era levantar novamente este apoio, mas ser direcionado para a Gaticão. Porquê é que dávamos o direito de preferência à Haticão? Pelo que já falámos do espaço, pelas provas dadas, pela função história, histórica, porque a Haticão já existe há muito tempo, tem uma estrutura de voluntários maciça, que não tem falhado, que funciona muitíssimo bem, não é? E é uma associação é, que ainda ajuda as outras associações do Conselho quando elas estão em sentido de necessidade. Ainda há pouco tempo se deram vários quilos de ração não é, para uma associação que recebe quase tantos apoios ou, ou mais do que a GATICEL, porque estava com falhas. E, portanto, tem um, provas de eficiência dadas, muitíssimo boas. Reúne um conjunto de condições que nos permitiriam criar ali condições para haver um canil municipal. E depois a, a implementação, ou, aliás, o investimento, a aplicação que fazem... Do dinheiro público. Veja-se, note-se que a Câmara Municipal, com 108 mil euros, fez entre 8 a 12 boxes, se não estou enganado, são, não querem dizer ninguém em erro, ali em Santo André. Não é? A associação, com 42 mil euros, fez 28 boxes. É a diferença de uma boxe custar mil, para si pouco mais de 1.500 euros e a outra custar quase 10 mil euros. E atenção, que o trabalho que lá está feito é um trabalho de qualidade. Em bloco, ferro, com um sistema de saneamento para as águas, quando o senhor que lá está a trabalhar vai limpar as casotas, tudo. Sítio destinado à ração, tudo. Portanto, e o aumento do subsídio, obviamente, para que a associação tivesse capacidade não é, para contratar novos recursos humanos, porque aquilo que lá está realmente se se aplicasse lá o investimento do caminho municipal, o que lá está neste momento, que é uma pessoa só a fazer um turno normal isto, e, e às vezes faz até mais do que as 8 horas seria insuficiente para tomar conta de tantos animais okay. uh, Só para terminar, Sara, desculpa Forma
0: breve nós não aqui,
3: uh, nós não, É mesmo para terminar, nós não queríamos uh, desmesurar o trabalho das outras associações que existem nem desconsiderar o trabalho das outras associações que existem. A nossa proposta estava relacionada com a GATICAU, simplesmente pelo conjunto de condições que eles reúnem, que a nós nos pareciam extremamente válidos. Nem nós, em algum momento, nos queríamos sobrepor, em sede da Assembleia Municipal, ao Poder Executivo, porque esse sabemos perfeitamente que cabe ao Poder da
0: uh, Já lá vamos. Já lá Sinónio uh, descreveu esta questão uh, dos animais errantes como uma emergência e eu pergunto-lhe: situações dramáticas exigem, exigem medidas mais drásticas?
4: Uh, sim, sem dúvida. Uh, Multiplicam-se os casos uh, e, portanto, como disse na, na Assembleia Municipal, uh, face a esta verdadeira situação que tem é de emergência, uh, é preciso tomar medidas urgentes para tentar, pelo menos, mitigar o problema. Mesmo com caráter transitório. Portanto, é preciso realmente fazer alguma coisa no momento para minorar o problema. E, e daí que eu esteja disposto a apoiar soluções válidas que possam aparecer e, os, e participar nos grupos de trabalho que, que, que sejam necessários para o efeito. Se realmente esta área de intervenção é da competência do Poder Executivo, aí, aumento o PSD e o CDS têm os meios próprios adequados para levar o problema para, para esse campo. Uh, tudo bem também em relação a isso. Um, eu, aqui, realmente, só há aqui uma, uma questão que na, na contribuição que nós eventualmente nos chega a ser chamados a dar num, num, eventualmente grupo, num eventual grupo de trabalho que se venha um, a formar a este respeito, se isso vier a acontecer, uh, aquilo, a preocupação que nós temos é um bocado a cautelar, e se, o CDS chama-nos a atenção é que se pode pronunciar sobre isto, porque fizeram os contactos com o Gaticão, é a cautelar que realmente, se calhar, vamos fazer coisas que são transitórias e que, se calhar, no espaço de a médio prazo, podemos, poderemos arranjar soluções melhores e pode haver uma inflexão no caminho a seguir. E é, é preciso que a Gaticão perceba que não vai ter, por causa desta solução, que se possa implementar com a sua colaboração, direitos adquiridos ad eterno, não é? Temos que garantir realmente que se de hoje amanhã aparecer uma outra solução melhor, legislativa, seja lá, por que, por que razão essa solução possa aparecer, que eh, não vamos ficar ali com aquela despesa desnecessária eh, para sempre. Plenamente de acordo, Cidadão, plenamente de acordo.
0: Paulo Gil, uh, o Partido Socialista ficou ao lado do CDS na Assembleia Municipal e propôs inclusive a discutir e alterar esta moção até ser conseguido um consenso. Uh, pensa que este é um trabalho que ainda pode ser realizado?
1: Com, com certeza, o próprio uh, Nuno Moura uh, em Assembleia propôs que uh, fosse, se aproveitasse a próxima Assembleia Extraordinária exatamente para rever a forma porque houve aqui uma questão de forma, da forma como foi posta a proposta e o seu conteúdo, e que causou alguma variação relativamente a se estava a incorrer numa sobreposição ao Poder Executivo ou não. E essa foi o grande, esse foi o grande dilema na Assembleia, que será ultrapassado com certeza... Se a, se a proposta for estruturada e se for uma comissão uh, de acompanhamento e que também pode dar sugestões de resolução uh, e de resoluções ao Executivo. A Assembleia também serve para isso. Uh, não, não, não é sobrepor-se ao Executivo, mas é dar sinais, uh, é dar ideias, é fazer propostas e que o Executivo acolherá ou não, se assim o entender. Uh, portanto, é válida esta proposta do PS, uh, do CDS, aliás, Peço desculpa, e que uh, uh, precisa realmente de se amadurecer a forma e com certeza que devem apresentá-la e terão o apoio e, o, e, o, e a participação do PS naquilo que for necessário para, para levar isto a bom porto. Uh, relativamente a esta questão toda dos animais eu continuo a dizer uh, que uh, fomos adiando, 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 adiando e o problema foi-se agravando. E andamos a adiar isto, e andamos a, tentar, e a, a fazer remendos uh, de, durante toda a vida, há 40 anos, há 30 anos, andamos a fazer remendos, 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 remendos. Tem que haver uma verdadeira política e uma verdadeira gestão de, de, da questão dos animais errantes. E é preciso despejar lá dinheiro, não há outra hipótese.
0: Não há outra hipótese.
1: Calhar... Esta é mais
0: uma daquelas questões em que eu pergunto uh, se efetivamente voltamos a agir tarde, porque em tempos foi claro. a verba, uma verba para a criação de, um, de canis municipais.
1: Sim, exatamente. E que não foi aproveitada. Uh, portanto, andámos sempre e, e andámos aqui nos remendos. Foi uma situação a que não se deu o devido valor. E, e Uh, uh, não se percebeu bem a gravidade. Os executivos tiveram sempre outras coisas prioritárias em relação a isto. E até que chega a um ponto que, que estouira porque não dá, não dá para empurrar mais com a barriga, nem dá para empurrar mais para a frente. E o o investimento já tivesse sido feito antes, se calhar agora não iríamos gastar tanto, porque depois há este problema. Uh, nós estamos a falar agora há bocado, falávamos da excedente, de, 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 de cobrança e de receita de impostos, inclusive, de rama, etc, etc, as pessoas esquecem-se que as autarquias e os estados e no mundo inteiro os governos e as freguesias e as câmaras municipais etc, também vão sofrer com a inflação, os serviços vão ficar mais caros os materiais vão ficar mais caros não é só a população a inflação é para todos a inflação é para todos. E, e, e parece que há aqui pessoas que se estão a esquecer disso. E, e se agora temos um excedente, se calhar no próximo ano vamos estar outra vez à rasca porque as coisas vão ficar todas mais caras. Quem é,
0: é? que se está a esquecer, Paulo Gil?
1: Os executivos todos. Não estou só a falar do executivo de vagos, mas também. É? Porque o. A, o, o, a inflação vai ser hum, hum, um jogo. Estão a ver aquelas coisas de dominós, né? uh, uh, das brincadeiras de dominós, que uns tombam e os outros vão todos atrás. Isto, isto, isto vai ser geral para toda a gente. As empresas vão ter que comprar mais caro. Uh, os, os, os trabalhadores vão ter que receber mais do que senão não conseguem comprar. As coisas vão ficar mais caras. Os serviços vão ficar mais caros para ficar tudo mais caro e isto é uma bola de neve cada vez vai ficando maior os, os, uh, as obras uh, nós vamos não, há obras que estão adjudicadas se isto continuar desta maneira isso não e, e tudo indica que sim por, porque não há maneira de parar a guerra não há maneira de resolver os problemas energéticos uh, há, há uma série de contingências a nível internacional que, que estão a provocar esta esta inflação uh, e, e ela não vai ficar só nos sete e meio quando isto chegar aos dois dígitos, vai ser o gai, Deus me livre, vai ser descalabro total. E o que vai acontecer, como já aconteceu noutros anos e noutras crises anteriores com a inflação, é que a empresa que está a fazer a obra, agora imaginem a Rua da Fonte, tem a empresa que lá está, foi adjudicado, tem um valor, e a seguir os, os, os salários, os combustíveis, os materiais para a obra, etc, etc, vão ficar mais caros. E ela vai dizer assim, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Estado, temos, temos exemplos desses embargos, em que a empresa depois ficou com dívida, não, não é só pela má gestão, é porque eu estou a fazer um contrato hoje e digo que epá, isto vai custar tanto, e a dediquei por aquele valor. E daqui a um ano, eu já não vou quem está a executar, não vai conseguir cumprir aquele valor, porque senão fecha as
0: portas. Eu pergunto agora aos restantes elementos, como perguntei ao Paulo Gil, e começo pelo Nuno, tendo em conta que é seguido, se acha que esta, esta medida e este, do, do canil já podia ter sido avançada há mais tempo para evitar chegar a este ponto?
2: Duas ou três questões, Sara. Eu entendo que esta matéria merece uma dedicação especial. Se me perguntar se já podia ter tido uma dedicação anterior mais é. especial se calhar podia. E, portanto, estamos todos, penso que aí não há grande volta a dar -lhe. Há, é aqui, uma questão essencial, ou melhor, duas. Esta que tem a ver com a inflação, uh, aquilo que Paulo Gil acabou de dizer, obviamente que a inflação se aplica a todos. Ele esqueceu-se, foi, de dizer que o facto da inflação aumentar, os preços aumentarem, também aumenta os impostos que nós pagamos. E, portanto, que o Estado e as autarquias também recebem mais por via da inflação. Uh, e, portanto, este critério que a Câmara Municipal de Vagos agora está a utilizar da de devolução do IRS, podia ser um critério que o Governo Central devia usar para devolver também algum capital às pessoas, sem depois os retirar daqui a uns anos mais à frente. A Câmara Municipal não vai retirar este IRS que vai devolver em 2024. Podem ficar cientes disso. Agora, há, há aqui uma questão uh, uh, essencial, e que se formos todos sérios uh, 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 a falar deste problema... Eu penso que todos, não só nós, os quatro, enquanto comentadores, mas também todos os ouvintes percebem esta temática. Vamos pressupor que temos um canil municipal com lugar para 500 animais. Já todos percebemos que 500 animais é insuficiente para o problema do Conselho de Vários.
1: Não chega porque, porque 400 estão no, na, na gaticão.
2: Eu, eu estou a dar um exemplo, mas vamos pôr 1.000, ou vamos pôr 2.000. Qual é o custo de criar uma infraestrutura com 2 mil uh, lugares para animais? Mas vamos supor que até é possível. E temos uma infraestrutura com lugar para 2 mil animais. A minha questão é, vai resolver o problema? E a resposta a seguir é, vai, se existirem pessoas que a seguir adotem animais para ficarem em lugares vagos. Porque se não adotarem os animais, o que é que acontece? Os animais que foram arrecadados no canil Municipal têm que-se lá manter, porque depois de chipados e desterilizados, eles têm que se manter no canil que não é possível abater, nem é possível devolvê-los à natureza, no caso dos, dos, dos queiros. E, portanto, a questão é, vamos passar a ter um canil municipal com 2 mil animais cheios e os restantes que andarem por aí, meus amigos, alguém vai ter que resolver o problema. Portanto, daí dizer-se, eu com isto não estou a justificar o facto de não termos um canil municipal. Aquilo que eu quero dizer é que este problema só se resolve se existir simultaneamente à nossa preocupação uma alteração legislativa que, por exemplo, permita que os animais que são capturados sejam chipados, sejam esterilizados, isto é, sejam, uh, seja feita a, a respectiva operação para que eles não possam reproduzir e depois devolvidos à natureza. Porque eu sei que esta, esta, esta não é a solução ideal, por uma razão simples, porque os animais podem ser ferozes e atacar alguém, não é? O facto de estarem esterilizados, isso pode acontecer. Mas digam-me, qual é a outra solução para nós estarmos todos dentro do mesmo quadro e percebermos que efetivamente existe uma solução? Porque atendendo ao número de animais errantes que temos no nosso concelho, mil lugares, para, um, um local para mil animais não chega. É isto que nós temos que ter a consciência e não fazer e desculpem a, a expressão, eu não, eu não queria usar, mas não fazer a, política disto, que parece que ah, pá, eles não construíram o canil. Ok, vamos então pensar na construção de um canil. Com quantos lugares? Mil? Não é suficiente. Dois mil será suficiente. E não vai resolver o problema. A questão é esta. E se me perguntarem, é oh, Nuno, mas qual é a solução? Meus amigos, também não vos consigo dar uma solução, a não ser a da alteração legislativa e não é para o abate, porque eu não sou a favor do abate dos animais. E não é a solução ideal, mas eventualmente resolverá alguns dos nossos problemas, porque depois os animais que são libertados já não se reproduzem e a tendência é para que diminuam os animais errantes. É a única perspectiva que eu vejo de solução.
0: E penso que também a mudança de mentalidades também ajudaria. Paulo Gil.
2: É,
1: era exatamente por aí também que eu ia. É que nós não podemos estar só na questão da construção. Uh, a solução do problema passa por várias vertentes. Eventualmente, a questão legislativa, uh, a questão de infraestruturas, a questão de sensibilização da população, a responsabilização e a fiscalização relativamente ao abandono. Eu, eu não conheço nenhum caso em que uh, alguém abandona um animal, uh, pelo menos no Conselho de Vagos, não conheço, uh, e que tenha sido chamado à pedra por isso. Não conheço. Nunca conheci toda a vida. Uh, e nós sabemos, e os vizinhos sabem, uns dos outros, sabem quem tem cães. Nós, nós temos uma série de cães, por exemplo, que são usados para a caça. Eu tenho um porque adotei um, que estava abandonado. É um podengo. Foi abandonado na rotunda da A-17. Uh, e eu e conheço mais dois que já os vi que quase certeza ou são primos ou são irmãos <risos> do, daquele que eu tenho porque eles são iguaizinhos, parecem gêmeos, uh, que andam aí na vila. Uh, e, e, e isto teve a ver exatamente com uh, os caçadores, alguns, não são todos, eu não estou a falar mal dos caçadores, mas estou a dizer é que há pessoas que têm um canilo lá em casa e que têm aos 10, 15 cães para a caça, e uh, estão todos ao monte. E de rep... há pessoas que os tratam e fazem a coisa como deve ser. Há outras que não. E que, de repente, a cadela ficou cheia e teve mais 5. E eu, é agora tenho 15, já não tenho maneira de sustentar estes cães todos e pega na ninhada e vai deixá-la em algum lado. Há também a questão de o cão não presta para a caça. F... Quando vão à caça, fica no, no, no terreno. Acabou. Porque oh, assusta se com os tiros... Oh, ou devolve a peça ou não chama a atenção. Não presta para aquela função. Epá, não presta ficar. Uh, uh, e, e agora vamos entrar nesta fase, porque já é outubro uh, e já ouvi uns um tiros. E significa que, uh, porque é sistemático. E eu vivo aqui numa zona que ainda por cima até tem um campo de treino e, e, e de zona de, de, de treino de caça. E, e sei quantos é que aparecem por aqui depois nesta altura. Uh, dois ou três cá ficam sempre todos os anos. Uh, tem sido menos. As pessoas também têm tido mais consciência, penso eu. Também eu acho que não 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 piorou. É claro que a crise financeira também leva ao abandono. Acho a que há muitas consegue...
0: muitos... há muitos a pessoa não consegue sustentar.
1: É. Deixou de ter dinheiro para lhe dar ração, É não vai deixar o animal morrer à fome. Muito bem, para
0: terminarmos algo. e passarmos é. às mensagens finais, Alexandre e Sidónio. Portanto, começo pelo Alexandre. Breve, por favor.
1: Vou
3: tentar. Uh, eu só duas coisas para dizer. Primeiro, eu até estava a baixar um bocado estranho, como é que o Paulo Gil ainda não tinha falado de casa. Uh, segundo lugar, uh, um, nós podemos dar a todos propostas. Pode passar pela mudança de mentalidade, fazer apelos à população, formações etc, nos autodores muitos giros a dizer não, abandone o seu animal que é quase como dizer escrever não fumar nos maços de tabaco né? mas pronto podemos falar em alterações legislativas etc, a verdade é que este é um problema que realmente não pode ser resolvido de forma definitiva mas pode-se resolvendo à medida que vamos indo e pode-se resolvendo ou aliviando o problema, pelo menos a curto-médio prazo. Já não falo em longo prazo, mas pelo menos a médio prazo. E certamente que a resolvê-lo a médio prazo, isto passa definitivamente pela construção de um canil municipal. Atenção. E aqui a crítica não é isoladamente única e exclusivamente para o PSD, porque o CDS, apesar de ter sido há 20 anos ou mais, também esteve na Câmara Municipal e podia ter resolvido o problema. E aí nós admitimos a nossa culpa. não é? Mas a verdade é uma... Dessa parte, agora, ela passa mais de 20 anos. E, obviamente, que o PSD teve muito mais tempo para resolver isto do que nós. A verdade é uma. É esta.
0: Muito obrigada, Alexandre. Tem que se desenvolver. Pá, e, e, e o Canilo é, uma é um investimento que tem que ser feito. E é um trabalho que será certamente desenvolvido. Sidónio, para terminar.
4: Ora é, bem, é, eu realmente, às vezes, tenho dificuldade em... Quando começam aqui a falar do histórico de certas questões, tenho dificuldade em pronunciar-me sobre o que se passou há anos atrás por motivos óbvios. Mas como município, em relação a esta questão em particular, eu tenho a noção que o problema existe há 10, 20 anos, atrás, desde há 10, 20 anos, porque eu contactava com ele. Né? Portanto, eu sabia que havia problemas nesta maneira. E realmente dá-me a ideia que alguma coisa poderia ter sido feita e, e não foi. Uh, agora, em relação a estas questões uh, das alterações legislativas, que de vez em quando o, o PSD reclama e agora o Nuno Moura foi-se embora, porque eu queria lhe endereçar esta pergunta, que é se é assim, se tem ou não tem. Uh, volto a repetir que tinha aqui uma pergunta para o Nuno
2: Moura. Fui-me embora, mas ouço, mas ouço. Uh, que, é,
4: que é se tem ou não hipótese de, inclusive, a votação com o deputado de e PSD, de propor qualquer coisa neste campo na Assembleia da República. Também andarmos sempre aqui a falar em alterações legislativas e não acontecer nada, também não é bom para resolver a questão. Era só isto, obrigado.
2: Não, não. Ah, Sarah, eu, eu respondo fácil, a minha relação uh, com o deputado na Assembleia da República uh, é, é, é eventualmente um, mais próxima do que a relação do, do Sansana com o Dr. André Ventura. Mas uh, como o Chega tem um, um grupo uh, uh, na Assembleia uh, uh, da República... Que têm alguma intervenção e alguma força, também não vejo inconveniente de unirmos esforços. Portanto, quero eu, quero o Sansana, quero o Paulo Gil, de junto dos respectivos grupos na Assembleia da República, e não me refiro ao Alexandre porque não tem nenhum grupo na Assembleia da República, nem nenhum elemento, mas pelo menos nós os três de usarmos a nossa influência junto dos nossos uh, uh, companheiros de partido para uh, todos os grupos uh, na Assembleia da República fazerem esse esforço da alteração legislativa, e não ser só, só o PSD, porque como o Sansana sabe, sozinhos não temos a maioria, aliás isto agora até está mais nas mãos do Paulo Gil, que é o maior defensor desta questão dos animais errantes, portanto fica aqui também o desafio Paulo Gil, para tentarmos todos juntos mudar essa, essa lei.
0: Muito bem, penso que estamos então em condições de ir para as nossas mensagens finais, não é? Uh, e por isso uh, eu peço uh, ao Alexandre que comece com as mensagens finais uh, breves de preferência.
3: Eu ainda tenho menos tempo do que alguns colegas aqui gastam. Posso <risos> gastar à vontade nos dois, três minutos, pelo menos. Um, em relação a esta última parte que eu não disse, ainda não foi há muito tempo que soubeu de falar de vagos no uh, parlamento português. Uh, deve estar a fazer mais ou menos um ano que o deputado João Almeida pelo CDS e a deputada Cecília Meirelles falaram precisamente em Vagos e em Aveiro uh, e desde então têm sido muito raras as vezes que eu e falar de Aveiro e, e ainda mais raras ou inexistentes as vezes que eu falar de Vagos e por, por mais engraçado que seja não é? os últimos a falar de Vagos são os que lá claro, não estão mas quem sabe um dia possamos voltar isso tudo depende da vontade do povo um, em relação aos temas finais, eu só tenho uh, um tema para falar, que é o seguinte. Vou fazer uma citação. A segunda questão tem a ver com a possibilidade de serem retiradas as tabelas de basquetebol porque as mesmas não estavam implementadas no projeto inicial e estão a prejudicar o ténis, que já lá estava e que é saudável, não faz barulho e leva menos aglomerado de população. Fim de citação. Esta foi a segunda questão colocada pela munícipe Ana Cristina, que esteve numa Assembleia Municipal, há coisa de uns meses, em junho, agora falha-me um mês, corrija-me, colegas, se estiver enganado, e pediu, pelo amor de Deus, para lhe resolvermos um problema. Esta intervenção da, da dona Ana Cristina foi trazida novamente por mim, na última Assembleia Municipal, o que gerou confusão, o que gerou defesa de honra, direito de resposta... Uh, ânimos um bocado acima do normal, uma confusão também porque depois misturou-se ao mesmo tempo com a, com a questão da moção etc e a verdade é uma o senhor presidente aquilo que fez para mim é gravíssimo nós somos eleitos somos contratados pela, pelas nossas gentes, pela nossa população para fazer um trabalho e esse trabalho está bem definido no senso comum e o que o Sr. Presidente fez de distorcer aquilo que a Sra. Ana Cristina tinha uh, dito na, na Assembleia Municipal quando lá esteve, para mim, é gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E em todas as Assembleias Municipais, de hora avante, enquanto aquelas tabelas não forem removidas, será um assunto que eu vou levar em sede da Assembleia Municipal. Não se concebe como é que há quase um ano um problema tão simples Tão simples. Numa manhã, dois operacionais da Câmara Municipal resolviam o problema. Nem que fosse tirá-las para as guardar. Não é? É inconcebível como é que este problema não está resolvido. Uma coisa tão simples, um elemento tão básico da nossa função enquanto eleitos. Nossa, neste caso, do Executivo Municipal.
0: Muito bem. Hoje é tudo. Sidónio?
4: Se calhar vou seguir a mesma lógica do, do Alexandre e vou só falar em questões relacionadas com a Assembleia Municipal. Uh, na semana passada, o Paulo Gil fez aqui um repto uh, ao público, aos vaguenses, para participarem na Assembleia Municipal e, como se viu, uh, na última Assembleia houve uma boa participação do público a ponto de até entregarem croquis e propostas de resolução de, dos problemas que iam sendo assinalados parem que estou a tentar dizer isto sem me rir. Uh, pronto, é só enaltecer isto enaltecer também os números de tipo de conhecimento quanto à uh, audiência da transmissão da, uh, da Assembleia Municipal que anda na ordem das sete centenas que é bom no, no município que tem uh, 20 mil habitantes e, cerca, e pouco mais de 10 mil eleitores e, portanto, para já é realmente positivo que comece a haver algum interesse pelo que se passa na Assembleia Municipal. Esperamos que, que se estenda a mais setores. Obrigado.
0: Muito obrigado Sidónio E Paulo Gil, mensagens finais de hoje.
1: Uh, começo já pela questão do campo desportivo, uh, porque uh, existiu, existia um campo uh, onde estão a fazer as obras por trás do Palacete de Esconde que foi um investimento público financiado pelo IPDJ uh, 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 e pelas pe 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 respectivas entidades do desporto uh, nacionais e que foi desmantelado e que estava operacional. O que deveria ter sido feito imediatamente era reimplantá-lo no outro lado. Eu nem sei como é que se pode ter destruído aquilo sem ser reposto e sem responder, perante o investimento que lá tinha sido feito, um investimento feito com o dinheiro do, 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 dos cidadãos portugueses e europeus, que toda a gente contribuiu para que aquilo fosse feito. E, e agora não está lá. Portanto, isto não é só chegar e pegar nas tabelas e metê-las no sítio. O campo tinha que ser resposto, era um bom sítio para ter o campo, nem que fosse lá mais abaixo, na Quinta do Ega, noutro espaço, não interessa. Aí não incomodava ninguém, e os jovens iam para lá e não havia problema nenhum. Uh, acrescentar que é? ainda... Posso só uma coisa? Uh, sim.
3: Até o podiam ter posto no descampado do Marguês? Des... O des... só usou o canto, chantra, O Alexandre,
0: é vamos ouvir é as, as mensagens ou que vem é No centro
1: qualquer. é que ele estava bem, e, e porque está perto do centro também, o outro é porque os miúdos para lá vão. Portanto, que existe mais densidade populacional e fica ali mais à mão. Era lá que tinha que estar, era na Quinta do Ego. Depois... Para dizer, fiquei muito preocupado uh, com a questão do palacete, porque agora já se diz que o Sr. Presidente garantiu que o exterior se manteria. Quer dizer que tudo o resto desaparece, acabou-se a obra de arte, acabou-se uh, a obra que um dia um falecido arquiteto desenhou, que era a obra dele. Uh, depois, para chamar a atenção ao Sr. Presidente também, que uh, também não percebe nada de batatas comuns porque a batata rambana não existe. Isso, isso é aqui um dialeto local. O que existe é a batata arranbanar, que é um senhor holandês que criou esta espécie. Portanto, e toda a gente diz rambana. Portanto, além de não perceber de batatas doces, também não percebe das outras. Uh, e também, para corrigir, e aqui termino, uh, alguém diga a um senhor que esteve em Assembleia que não se diz trabalho, e nem se diz obras, é trabalho e obras, ok? É só isto. E sejam felizes, é o que eu vos desejo.
0: Obrigado. Muito obrigado, Sidónio, para fecharmos as mensagens finais, Nuno.
2: Ora bem, uh, Sara, depois uh, destas uh, lições de português uh, e até... Uh, de batatas de, de batatas, de batatas, de batatas, de batatas. Numa eu fico ligeiramente feliz porque não me interessa muito que o Presidente da Câmara perceba de batatas, na outra fico menos feliz porque acho que não há necessidade de se fazer gozo da forma como uh, as pessoas falam, independentemente de não, não terem não correção é gozo, linguística, não de não terem mal, correção linguística. É, é, Paulo é Gil, não é gozo. De é, não terem. É, ainda bem que as pessoas. Ainda bem que as pessoas veem.
0: deixaram não terminar. Ainda bem que as
2: pessoas veem, as minhas 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 as pessoas veem a nossa imagem e, e percebem a forma como Paulo Gil se riu no momento em que disse isso e como o Alexandre uh, também uh, se riu no momento em que Paulo Gil estava a dizer isso. Eu, pessoalmente, uh, percebo que uh, não é. Uh, o ideal, mas uh, não gosto de gozar com, com a forma como, como as pessoas falam e, aliás, existem muitos sítios onde se trocam os Bs pelos Vs uh, uh, e, e nem sei se, se isso não terá que uh, a, a, a ver com, com a, cultura, a cultura local. Mas, bem, uh, efetivamente, uh, trabalho diz-se com B uh, uh, e obras também se dizem com B uh, e vagos com v tanto, mas existe muita gente que comete erros que, na minha perspectiva, são, são muito piores. No que uh, respeita à, à questão do polidesportivo que existia uh, no centro da vila, parece-me a mim que não teve grande influência. Uh, aliás, terá tido uma grande coincidência uh, o desaparecimento desse polidesportivo com o melhoramento do outro polidesportivo uh, em frente ao, ao cemitério o que levou a que mais pessoas ali fossem praticar o desporto. Aliás, porque o sítio até é mais agradável, menos ventoso. Portanto, uma série de, de, de coincidências. Eu não estou com isto a dizer que não compreendo, uh, uh, e já agora uma opinião pessoal, uh, as queixas apresentadas pela munícipe que ali reside. Eu penso que era importante, penso eu, não sei se é possível, mas penso que era importante perceber a opinião dos restantes moradores uh, uh, daqueles prédios, um, porque um, há, há uma questão que foi falada na Assembleia Municipal e que não se pode alterar. Portanto, o plano diretor municipal já previa ali o polidesportivo e, efetivamente, sem as, as tabelas. Não vejo inconveniente que as tabelas sejam dali retiradas, havendo um lugar para as pôr. Gostei muito da sugestão do Alexandre, que era colocá-la no, no estádio municipal, a que ele chamou de escampado do vaguense, e eu presumo que ele está a referir ao estádio municipal que o PSD teve que acabar de construir, depois do CDS lá ter deixado um projeto de bancadas. Penso que Quero é isso que o Alexandre se estava a referir. E termino dizendo que, felizmente, que temos este programa e que os nossos ouvintes certamente sairão esclarecidos com estes nossos debates e com estas nossas intervenções. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Nuno. Uh, penso que estamos em condições de terminar o nosso não, programa não, não, por senhora,
2: hoje.
3: vamos terminar
2: assim. Eu peço desculpa, mas
0: penso eram que
2: nenhum dos meus colegas vai ter direito à resposta. Nos eram mensagens finais, finais porque tudo se tiver tudo a
0: questão é, finais é outra. Que E, portanto, o programa está terminado por hoje. Para a semana, estamos de volta com mais pontos uh, a debate. Efetivamente, estas eram as mensagens finais. Cada um gasta este tempo como quer e a discutir o que quer. Portanto, uh, para a semana, estamos de volta. Até lá.